0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier RTL Bonsoir jusqu'à 20h
1: Allez bonne fin de journée RTL Bonsoir euh, Continue place au, au deuxième invité maintenant de, de l'émission L'invité pour tout comprendre
2: Et ce soir vous allez comprendre comment travaillent les gendarmes Qui deux mois après sa disparition Continuent de chercher le petit Émile Émile c'est ce petit garçon de deux ans et demi Qui a disparu début juillet dans les
1: Alpes de Haute-Provence Alors pour tout nous expliquer On accueille François Daoust L'ancien directeur de l'Institut de, de Recherche Criminelle De la Gendarmerie Nationale Bonsoir Bonsoir Avec nous également Maxime Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Bonsoir Maxime. Bonsoir.
2: Alors je me tourne d'abord vers vous Maxime, vous êtes allé enquêter sur les lieux de la disparition au Auvergne. Euh, elle en est où cette affaire
3: Bien, ce qui est assez fou, c'est que le mystère reste toujours entier, même deux mois après la disparition. J'étais dans le village la semaine dernière et donc chaque habitant y va de son anecdote, de sa rumeur, de son hypothèse, parfois plus ou moins farfelu. Reste que personne ne sait où est vraiment passé Émile. Seuls deux témoins disent l'avoir vu pour la dernière fois jouer à 20 mètres de la maison de campagne familiale et puis plus rien, disparu, Seul reste donc les pistes envisagées comme la accident maquillé, un conducteur qui l'aurait renversé, qui aurait caché le corps, la piste du drame familial ou bien celle de l'enlèvement en toute discrétion.
1: Lors de votre enquête sur place, Maxime, il y a quelque chose que vous avez découvert, en tout cas constaté.
3: Oui, alors je souhaitais entrer discrètement dans le hameau afin d'éviter au maximum de déranger je me suis rendu compte qu'il y avait deux routes pour y aller. Une qui part de la départementale qui passe par le village et qui monte au hameau du Auvergneau et une autre qui part toujours de la départementale mais qui est un chemin forestier qui monte directement au hameau. Donc j'y vais avec ma petite citadine de location et ce n'était pas simple beaucoup de pierres de trous de troncs d'arbres un ruisseau même mais j'ai tout de même réussi à rallier le amour en 5-10 minutes elle est donc tout à fait empruntable si l'on veut fuir sans être vu alors attention aux fantasmes prudence l'existence de cette route n'indique pas qu'il y a eu un enlèvement mais savoir qu'elle est empruntable et je trouve assez intéressant
2: mais il y avait autre chose de, de notable hein, que vous avez constaté maxime
3: oui ce sont les habitants qui sont tous persuadés qu'Émile ne se trouve plus au Vernet c'est l'avis du maire également même si le relié est très escarpé et boisé. Tout le monde explique que la zone a été extrêmement bien ratissée. Plus de 96 hectares au total. A l'époque, d'ailleurs, le procureur de digne les bains expliquait qu'il s'agissait du plus grand ratissage judiciaire jamais mené. Merci Maxime. François Daoust, on le disait, vous êtes l'ancien directeur de l'Institut de Recherche Criminelle de la
2: Gendarmerie. Vous connaissez parfaitement ce genre de situation. Nous, de l'extérieur, on a un peu l'impression qu'il ne se passe plus rien dans cette enquête. Mais en fait, les gendarmes, eux, ils continuent de bosser.
0: Concrètement, ils font quoi en ce moment-là Là, il faut savoir qu'il en ce moment, 25 enquêteurs qui travaillent sur les différentes hypothèses parce qu'on ne peut pas toutes les clore d'entrée. Mmh. Et euh, ils reprennent. Dans un premier temps, il y a eu des auditions libres pour essayer de voir euh, quelqu'un a-t-il vu euh, quelque chose. Et maintenant, toutes ces personnes repassent un interrogatoire, en audition. Mmh. Audition beaucoup plus construite parce qu'on a changé de niveau de procédure pénale. Et c'est-à-dire que maintenant, nous sommes dans des investigations criminelles puisque il y a euh, enlèvements supposés, etc. Ça donne des moyens supplémentaires.
1: Puisqu'il y a des investigations dites criminelles, euh, comment il... Travaille euh, les gendarmes concrètement. Est-ce qu'il y a des filatures Est-ce qu'il y a des écoutes téléphoniques Alors même qu'il n'y a pas de suspect évident dans cette affaire. C'est ce que
0: vous avez dit. On peut faire des écoutes, on peut faire de, on peut suivre, on peut euh, investiguer de manière beaucoup plus large. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a derrière euh, le laboratoire ou le, euh, le commandement du cyberespace de la gendarmerie qui travaille aussi sur euh, tout ce qui est numérique tout ce qui est téléphonie, et il y a ces fameux, fameux 1600 bornages qui convient de vérifier les uns derrière les autres. Et ces vérifications vont au-delà du simple bornage, c'est essayer de coupler ces bornages avec une géolocalisation. Qui était sur place? À quel endroit? Est-ce qu'il était en mouvement? Ou, au contraire, est-ce qu'il y a eu des stations?
1: Euh, Puisqu'il n'y a pas de suspect évident, tout le monde est un peu suspect. Ouais, et ça, deux
2: mois après, il continue de chercher et d'éplucher tout ça, à 25.
0: C'est ça. Justement, ça. on ne se continue,
2: raccroche dans, dans ce genre d'affaires-là qu'à des choses techniques. Ce sont les seules choses qui restent actuellement aux, aux enquêteurs
0: non, 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 non. Il y a le renseignement humain. Et ça, le renseignement humain avec les témoignages. Les premières auditions et puis euh, les auditions maintenant qui sont encadrées euh, avec la, la procédure criminelle font que toute variation dans une audition va intéresser. Pourquoi il y a une incohérence est-ce que cette incohérence est due à un souvenir qui s'est transformé Ça, ça arrive régulièrement. Une personne qui est prise ou qui est de près ou de loin dans une affaire judiciaire d'importance va écouter la télévision, va écouter la radio, etc., etc. Et son souvenir va se transformer au fur et à mesure. Donc, les enquêteurs vont devoir à la fois lutter contre la reconstruction de souvenirs, c'est-à-dire un témoignage faux mais sincère, de ce qui peut être un faux témoignage en vue de travestir la vérité. Donc c'est tout ça qu'il va maintenant falloir corroborer et c'est un travail de titan puisque toutes les personnes mmh. qui ont été déjà entendues vont l'être à nouveau plus celles bien sûr, les 1600 qui euh, ont borné pour euh, voir s'il y a des éléments concrets derrière
1: Donc toutes les pistes sont encore euh, creusées très discrètement par ces 25 euh, enquêteurs de mois après la disparition du petit euh, Émile dans les Alpes de, de Haute-Provence Merci beaucoup François Daouz pour vos explications Vous l'ancien directeur de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Merci beaucoup Maxime Lévy pour votre enquête euh, sur place là-bas au, au, au Vernet. Euh, petite pause, RTL, bonsoir, continue. On est ensemble jusqu'à 20h. La bande toujours en studio Cyprien, Marion, Alex et maintenant Isabelle Choquet qui, à son tour, vient d'entrer en studio. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous. Pour le grand match des infos pour briller au dîner. Isabelle, vous avez un petit point d'avance mmh. sur petit, euh, Marion. Le duel se poursuit dans une poignée de voilà secondes. On a
2: suspense, on a on n'en peut plus. Julien Sellier, Marion Calais et Cyprien Sénou.